0: Der nachfolgende Beitrag wurde auf hallo-meinung.de veröffentlicht. Deutschland und das Thema Vergewaltigung Ein Gastbeitrag von Helmut Kretzal, Polizeihauptkommissar im Ruhestand. Das Verbrechen Vergewaltigung ist eine Tat, die schon immer das Ja zum Leben zerstörte. Bei der Vergewaltigung haben wir auf der einen Seite den männlichen Täter und auf der anderen Seite in der Regel die Frau als Opfer. Aber auch männliche Personen können Opfer einer Vergewaltigung sein und dies nicht nur heute, sondern das war auch immer wieder in der Vergangenheit der Fall. Oft tritt der Vergewaltiger bei seinem Verbrechen als Einzeltäter auf. Aber es kommt auch vor, dass sich mehrere männliche Personen zu einer Vergewaltigung verabreden und dann auch das Opfer gemeinsam vergewaltigen. In diesem Fall spricht man von einer Gruppenvergewaltigung. Und bei kriegerischen Auseinandersetzungen zwischen verfeindeten Völkern und Gruppen wird Vergewaltigung oft als Waffe eingesetzt. Gleich welches Motiv hinter der Vergewaltigung steht, es wird Leben zerstört. Das betrifft die geschädigte Einzelperson, aber auch die Familie des Opfers. Ebenso kann man auch das Selbstbewusstsein und die Selbstachtung eines Volkes zerstören, wenn deren Frauen durch einen überlegenen Feind geschändet werden. Ich bin ein Mann, der die Einstellung hat, eine Vergewaltigung, ob dies geschehen ist während einer Friedenszeit oder bei einer kriegerischen Auseinandersetzung, ist und bleibt ein Verbrechen und ist nicht entschuldbar. Obwohl die Vergewaltigung ein brutales Vorgehen einer männlichen Person zumeist gegenüber einer Frau beinhaltet, haben wiederum Männer alles eingesetzt, dass Frauen aus ihrem familiären Bereich, aus ihrer Gemeinschaft, man könnte auch sagen aus ihrem Volk, vor Vergewaltigung geschützt sind und dies oft mit der Waffe in der Hand. Der Schutz bezog sich jedoch zumeist nur auf die Frauen aus dem eigenen Bereich. In einer modernen Demokratie, nennen wir sie freiheitliche Demokratie, bezieht sich dieser Schutz nicht nur auf die Frauen aus der Familie oder auf die Volkszugehörigkeit, sondern der Schutz gilt in der freiheitlichen Demokratie allen Frauen, gleich welche Staatsangehörigkeit und Hautfarbe sie haben. Der erste Schutz für die Frau ist die sexuelle Einstellung der Männer. Erforderlich ist jedoch, dass diese sexuelle Einstellung eines Mannes gesteuert wird von seiner Verantwortung gegenüber der Familie und der Achtung vor der Frau. Hier sollten Männer, die es mit dem Schutz der Frauen vor Vergewaltigung ernst meinen, mit einer Stimme sprechen und auch entsprechend auftreten. Der zweite Schutz für Frauen in einem Staat, in dem die Gleichberechtigung von Mann und Frau von großer Bedeutung ist, sind die Gesetze sowie die Rechtsprechung. Die Gesetze und die Rechtsprechung, damit sind die Verfahren und Strafen gegen Vergewaltiger gemeint, müssen jedoch übereinstimmen. Sexuelle Gewaltgedanken, die sich im Kopf eines Mannes bewegen, können nicht erkannt und verfolgt werden. Setzt jedoch ein solcher Mann seine sexuellen Gewaltgedanken in eine Tat um, so überschreitet ein solcher Mann eine rote Linie. Und diese Überschreitung muss mit aller Härte des Gesetzes bestraft werden. Nach meiner Ausbildung bei der Bereitschaftspolizei wurde ich Ende der 60er Jahre in die zweitgrößte Stadt von Baden-Württemberg in den Streifendienst versetzt. Als Streifendienstbeamter ist man kein Endsachbearbeiter, wie dies beim Ermittlungsdienst der uniformierten Polizei zur Bekämpfung der Straßenkriminalität der Fall ist oder wie bei der Kriminalpolizei. Der Streifendienst ist die Feuerwehr der Polizei und ist daher immer an der Front und als erstes an einem Tatort, Unfallort oder bei Streitigkeiten usw. Und während meines Dienstes im Streifendienst kam es mehrmals vor, dass ich mit meinem Kollegen als erster am Tatort einer Vergewaltigung war. Es waren Vergewaltigungen durch Einzeltäter. Und das Leid und der Schmerz der vergewaltigten Frau hatten mich in meiner Einstellung zum Täter geprägt. Solche Täter würden nach meiner Auffassung nie wieder in Freiheit kommen. Erlebte ich Ende der 60er und in den 70er Jahren des letzten Jahrhunderts noch Richter, die entsprechende Strafen gegen Sexualstraftäter aussprachen, wurden die Gerichtsurteile nach und nach jedoch immer liberaler. Vor mehr als 20 Jahren habe ich in einer Diskussion mit einem Staatsanwalt und einem Rechtsanwalt zum Ausdruck gebracht, dass wir in Deutschland nicht mehr in der Lage sind, die Frauen in diesem Land vor sexuellen Übergriffen zu schützen. Die beiden Herren haben mir jedoch widersprochen. Seit einigen Jahren erfährt die Öffentlichkeit immer wieder von Vergewaltigungen, die von mehreren Männern begangen wurden. Hierzu muss ich sagen, dass ich als Polizeibeamter während meiner Zeit im Streifendienst und im Ermittlungsdienst bis zu meiner Pensionierung im Jahr 2008 mit solchen Gruppenvergewaltigungen nicht konfrontiert war. Aus meiner Sicht sage ich daher, dass diese Art der sexuellen Straftat, Gruppenvergewaltigung, Männer suchen sich gemeinsam eine Frau als Opfer aus, es in Deutschland erst gibt, seit man eine unkontrollierte Zuwanderung zulässt. Nicht alle Männer, die aus afrikanischen und arabischen Ländern nach Deutschland kommen, begehen solche Straftaten. Aber es genügt schon, wenn es nur wenige tun. Und diese wenigen müssten mit aller Härte des Gesetzes bestraft werden. Hinweise auf Kultur, Religion und Prägung dürfen keine Entscheidungsgründe für die Täter solcher Straftaten sein. Hier müsste doch die Politik von links bis nach rechts sowie die Gesellschaft, Frauen und Männer mit einer Stimme sprechen. Aber wie sieht es in Deutschland bei diesem Thema wirklich aus? Nun, man hat unterschiedliche Meinungen bis hin zu einem Verständnis oder man hat keine Meinung bis hin zum Schweigen oder man hat die Einstellung, mir ist dies egal. Als junger Mann habe ich mir diese Entwicklung in Deutschland nicht vorstellen können, aber sie ist Realität geworden. Weichgespült von humanen und schwärmerischen Gedanken in der Gesellschaft und Rechtsprechung sind Frauen in Deutschland immer weniger geschützt vor sexuellen Übergriffen. Noch einige Worte zur Vergewaltigung in der Ehe. Auch in einer Ehe hat die Frau das Recht auf sexuelle Selbstbestimmung. Auch in der Ehe muss die Frau geschützt sein und die Einführung dieses Tatbestandes, Vergewaltigung in der Ehe, war notwendig. Als Streifendienstbeamter erlebte ich immer wieder, wie der betrunkene Ehemann seine nicht bereite Frau niedergeschlagen und dann den Geschlechtsverkehr durchgeführt hat. Zumeist wurde die Polizei durch Nachbarn verständigt. Wegen Vergewaltigung konnte jedoch damals der Ehemann, der ja Täter geworden ist, nicht verurteilt werden. Allerdings muss ich den Hinweis geben, wenn die Frau erst viel später die Tat zur Anzeige bringt, dann ist es auch heute sehr schwer, die Vergewaltigung nachzuweisen. Denn dann stehen sich Aussage gegen Aussage gegenüber. Ich kann daher solchen Frauen nur Mut zusprechen, so schnell wie möglich die Polizei in Kenntnis zu setzen und entsprechende Hilfe in Anspruch zu nehmen. Ich persönlich wünsche mir, dass das Thema Vergewaltigung mehr in die Öffentlichkeit gebracht und darüber auch diskutiert wird. Weiter wünsche ich mir Eltern, besonders Väter, die in ihrer Erziehung alles tun, damit ihr jetziger Sohn nicht später als Mann Gewalt gegen Frauen verübt. Bei diesem Beitrag handelt es sich um die Meinung des Verfassers. Hallo Meinung ist überparteilich und lässt einen offenen Austausch unterschiedlichster Meinungen aus dem breiten demokratischen Spektrum zu.